0: Bem, vamos na sequência ao nosso conteúdo aqui e o de hoje é o verdadeiro papel da liderança na sua empresa. A pergunta inicial para nossa reflexão é qual é o papel da liderança na sua empresa? e O que eu proponho hoje é uma reflexão para que nós possamos entender qual é de verdade o papel da nossa liderança dentro da empresa, para que a gente tenha um objetivo claro, uma missão clara para que a gente consiga chegar nas ações necessárias para que esse objetivo seja alcançado. E é mais do que evidente que se nós perguntarmos para qualquer pessoa dentro de uma empresa, qual é a principal função de uma empresa, seja ela qual for, que não seja da área filantrópica, nós vamos ter a resposta que é lucro. Qualquer empresa tem que dar lucro em primeiro lugar porque se não, nenhuma das outras coisas é, poderão acontecer. A gente pode pensar em missão, visão, é, relacionamento com cliente, relacionamento interpessoal dentro da empresa, a capacidade de ter grandes produtos, podemos discutir marketing, o que for. Mas se não, empresa que não der lucro, não vai ser possível discutir nenhuma dessas outras coisas, porque essa empresa não terá vida longa. Então, de cara, já vamos entender que a missão principal do líder é lucro. No entanto, o que eu quero trazer aqui para nossa reflexão é o planejamento ou um pensamento efetivo estruturado para entendermos um dos caminhos, porém um extremamente importante, que vá levar a uma lucratividade interessante. E eu não quero, nesse momento, discutir questões financeiras em si. Eu quero discutir questões interrelacionais. Nós vamos trazer N situações aqui para que nós consigamos entender isso. E eu tenho certeza absoluta que se você começar a pensar e aplicar o que nós falarmos aqui dentro da sua empresa, mudanças positivas acontecerão. A pergunta que precisamos responder é qual é o verdadeiro papel da liderança na sua empresa, mas não com uma resposta superficial do tipo dar lucro. Lógico, isso todo mundo sabe que uma empresa precisa dar lucro. No entanto, nós queremos descobrir como que nós fazemos um passo a passo ou desenvolvemos um passo a passo para chegarmos no objetivo final, que nesse caso é o lucro. Muito bem, é aí que nós precisamos começar a entender alguns conceitos ou algumas questões específicas para que nós consigamos realmente chegar nesse passo. Eu vou colocar uma tela aqui para facilitar o nosso entendimento, para que nós possamos realmente fazer essa caminhada. Eu quero que você acompanhe aqui comigo visualmente, para que a gente construa esse pensamento em prol de fazer com que a liderança realmente alcance o seu objetivo. que nesse caso, já vou colocando aqui, é o lucro da empresa. Qualquer pessoa que você perguntar, ela vai te responder a isso. Não tenha dúvida agora como chegar a isso. Bom, aí nós vamos ter que dar trabalhar com a, a seguinte metodologia. Toda vez que desenvolvermos um objetivo ou pensarmos em um objetivo, toda vez que definirmos um objetivo, precisamos dar um passo atrás para entender como chegar nesse objetivo. Para que a gente vá criando como se fosse uma escadinha para que a gente vá construindo níveis de crescimento para chegar onde nós precisamos e queremos. Então, qual o passo atrás que eu preciso dar para chegar em maior lucratividade? Ou seja, o que eu preciso construir para que o meu lucro melhore e para que o meu lucro aumente? Bom, a gente tem algumas formas de aumentar lucro. Nós podemos aumentar o lucro percentualmente e podemos aumentar o lucro em valores absolutos. É algo que façamos os dois. Mas para aumentarmos o volume de dinheiro que entra na empresa para que isso se transforme em lucro, nós precisamos vender mais. E aí, é a única coisa basicamente que nós realmente precisamos fazer. Então vender mais eu coloco aqui no nível chamado ter maior taxa de recompra e ter clientes novos. Ou seja, o que, que eu preciso para ter mais lucro? Primeiro, que, as, que os clientes que já compram de mim, continuem comprando de mim. Com a maior frequência possível, quanto mais vezes eles comprarem de mim, que é aumentar a taxa de recompra, maior a chance de eu aumentar o meu lucro, pelo menos em valores absolutos. E logicamente que toda empresa precisa trazer clientes novos. Agora veja bem, isso já tem aí na... na, na... É só você fazer uma pesquisa no Google, ler um livro sobre isso, acompanhar especialistas e você vai entender, a bibliografia de ser é muito rica, e você vai entender que em todos os estudos feitos, em todas as análises feitas pelos especialistas, a, a condição que se chega é vender para um cliente é mais fácil do que vender para um não cliente. Como assim? Alguém que já comprou da sua empresa pelo menos uma vez, é muito mais fácil vender para essa pessoa, ou seja, ter a taxa de recompra, do que buscar clientes novos. Primeiro que vai ficando escasso a busca de clientes se você trabalha fisicamente numa região principalmente. E aí se um cliente já comprou de você e já tem uma experiência, é essa experiência que se precisa buscar a ter com seus clientes, vai ser muito mais fácil se você concluir uma venda, se você conseguiu passar pelas objeções iniciais e mostrar que vale a pena fazer uma compra na sua empresa, é mais fácil fazer isso da segunda vez com o mesmo cliente do que ter que ficar trazendo clientes novos para sua empresa. É evidentemente que nós sempre buscamos as duas coisas, mas uma das formas de vender, de aumentar a lucratividade também é, vender, é, é comprar mais barato ou gastar menos, ter menos despesa. Se você tem como trazer um cliente para comprar de você de uma forma mais barata, de um valor menor, por que trazer de um valor maior? Então, a taxa de recompra, é a forma mais barata de você conseguir fazer uma venda. Clientes que já são seus clientes. Não deixe de trazer os novos, mas clientes que já são seus clientes têm maior chance de comprar de você. Para que nós consigamos o objetivo final, que é o maior lucro, precisamos ter uma taxa maior de recompra e ter clientes novos. Agora, vamos usar a metodologia, vamos dar um passo atrás para que a gente possa entender, então, como que eu consigo maiores taxas de recompra? E como que eu consigo trazer clientes novos? E para que esses clientes indiquem outros clientes, por exemplo, que seria o melhor dos mundos, que meus clientes realmente vendam os meus produtos ou serviços, ou seja, eles indiquem os meus produtos ou serviços para outras pessoas. Então, não passo atrás, nós vemos que, se eu não conseguir um nível de satisfação do meu cliente, isso não vai acontecer. Quer dizer, o cliente comprou uma vez, mas se a experiência dele ali não foi boa, ele não vai indicar e dificilmente vai voltar a comprar é, dessa empresa. Para aumentar a taxa de recompra, eu preciso pensar na satisfação dos meus clientes. Eu preciso deixar os clientes satisfeitos em todos os momentos em que ele tiver um determinado contato na empresa. A regra, que já existe também, que tá aí é cliente satisfeito, compra mais. Cliente satisfeito, indica. Cliente insatisfeito. Não compra cliente insatisfeito, não indica. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, qual é o nível de satisfação dos seus clientes quando eles têm contato com a sua empresa, quando eles compram alguma coisa da sua empresa? O nível de satisfação com o produto, o nível de satisfação com o serviço, o nível de satisfação com o contato humano, o nível de satisfação com o ambiente, o nível de satisfação de uma forma geral para com o seu negócio, para com a sua empresa. Bom? E aí, acabei tirando aqui, e aí a gente vai poder construir o próximo passo. Como é que eu deixo os meus clientes satisfeitos, então? Como é que eu crio esse nível de satisfação para com o meu cliente? Dando um passo atrás, não há dúvida, que eu preciso então entender quais são as necessidades desse cliente. Quais clientes que têm as suas necessidades atendidas são clientes satisfeitos automaticamente? Às vezes eu acredito que, então, deixar um cliente satisfeito é fazer para ele aquilo que eu acredito que precisa ser feito. É parte disso, mas na verdade é fazer para ele aquilo que ele precisa que seja feito. Então é atender cada cliente da forma que ele precisa ser atendido. Você vai perceber que tem clientes com perfis muito diferentes. Tem clientes que querem um maior nível de diálogo com você, tem cliente que quer... Comprar rápido e ir embora. Tem cliente que tem um foco exclusivo em produto. Tem cliente que tem um foco exclusivo no atendimento. Tem cliente que quer comprar de você só via WhatsApp. Tem cliente que quer ir na sua loja. São estilos diferentes e você então não dá para tratar todos os clientes de uma forma única. Tem cliente que vai valorizar o preço, tem cliente que não vai valorizar o preço. Também é uma escolha que você pode fazer. Fato é que você precisa procurar atender as necessidades do seu cliente para que o seu cliente tenha um nível de satisfação adequado para que ele possa recomprar e indicar novos clientes para você, para que você tenha maior taxa de recompra e para que você tenha clientes novos para você chegar no nível de lucratividade. Se não, vai ficar aquela velha história que a gente vê muito no ambiente de vendas, onde define-se uma meta de venda para um vendedor e fica cobrando dele o resto da vida que ele venda mais, que ele venda mais, que ele venda mais, ao invés de dar um passo atrás e entender como é que eu posso fazer para que esse vendedor venda mais e dar um passo atrás e dar um passo atrás para que se crie um planejamento estratégico realmente para que a venda aconteça. Então a gente vai ficar, pô, preciso de mais lucro, preciso de mais lucro, preciso vender mais, preciso vender mais, mas vender é uma consequência de um processo. E esse processo que nós estamos construindo aqui é focado no cliente para que ele esteja satisfeito atendendo as necessidades desse cliente. E eu sei que toda vez que você ou a sua equipe está com o cliente, está se buscando essa, entender esse cliente para ter o melhor atendimento para com ele, para que atenda as necessidades dele, para que ele tenha satisfação. Mas eu não sei se a gente está com esse pensamento. A gente quer fazer isso, mas será que o método está correto? e aí de repente você é empresário você é gestor vai olhar para sua equipe e ver que não está acontecendo do jeito que se deveria acontecer e muitas vezes você vai dizer que já treinou já conversou e mesmo assim a coisa não está acontecendo vamos continuar aqui comigo que a gente tem ainda muita coisa para explorar dando alguns passos atrás para conseguir chegar nesse nesse objetivo nós não estamos aqui para trazer informações superficiais do tipo você precisa ter lucro. Isso eu falaria nos primeiros 30 segundos, como eu falei. Você precisa ter lucro apenas. O maior papel do seu líder, da sua liderança na sua empresa é ter lucro. Pronto, acabou, tchau, e é só isso. Não, vamos construir uma ideia para entendermos como que realmente essa operação vai acontecer. Então, coloquei aqui uma, um modelo de organograma para a gente entender e construir a ideia em prol de tudo que falamos aqui até agora. Em qualquer empresa, como regra geral, está aí, ó, alta direção no topo do organograma, organograma funcional, hierárquico, média gerência no meio, operacional ali no final, da, na base desse organograma. É, ele é formado aí, coloquei em forma de uma pirâmide justamente porque na alta de direção tem pouca gente, digamos assim, na média gerência uma quantidade maior e no operacional é onde está a base do negócio, onde tem mais gente trabalhando e fazendo a coisa acontecer. Muito bem, ali é onde fica, ou pelo menos deveria ficar, é, é, concentrada todas as operações estratégicas, ou o pensamento estratégico, o planejamento estratégico, o direcionamento da empresa, os conceitos principais, a missão do negócio, a visão do negócio, os valores que precisam ser respeitados dentro desse negócio que está sendo construído. Aqui é onde fica o planejamento tático, é pegar da alta direção o planejamento estratégico e destrinchá-lo para um planejamento de execução para definir exatamente como as coisas serão executadas respeitando o planejamento estratégico que vem da alta direção. Esse é o papel da média gerência. E aqui embaixo, a parte operacional, onde as pessoas realmente vão executar esse planejamento estratégico, vai fazer a coisa acontecer, vai colocar em ação para que, vir, que vire o resultado da sua empresa, para que a alta gerência replaneje estrategicamente, para que a média gerência replaneje estaticamente para que o operacional coloque em execução, então, as mudanças necessárias dentro do resultado que foi executado. Então, veja bem. Aqui nós temos um pensamento comum e normal de todo organograma, onde o operacional é a equipe que serve o gerente. Então, ela está embaixo justamente porque ela precisa atender as necessidades da gerência. A gerência precisa atender as necessidades da direção. Então, o operacional atende as necessidades da gerência e a gerência atende as necessidades da direção e aí vem um, um processo top down de organização e um processo down top de execução e de atendimento de necessidades seguindo a ideia que nós falamos de atender as necessidades do cliente muito bem Veja o fluxo como ele acontece então na empresa que você foi em vários, já vi isso acontecer de várias formas é o um entendimento desse operacional Servindo gerência, gerência, servindo direção. Agora, onde fica o cliente nesse processo? Coloquei o cliente no topo, fiz uma mudança ali do organograma, é evidente que o cliente ele não está no organograma da empresa, mas para qualquer pessoa que você perguntar é, sobre a importância do cliente, vai se colocar lá no topo, porque vai entender que o operacional tem que via, servir a gerência, a gerência servir a direção, e a direção servir o cliente, porque o cliente é o que manda no negócio. Quer dizer, se não tiver cliente, não tem alta direção. Se não tiver cliente, não tem gerência. Se não tiver cliente, não operacional, não tiver cliente, não tem negócio. Nós falamos lá no início que o verdadeiro papel da liderança é o lucro. O lucro vem da operação com o cliente. Se não tiver cliente, não tem lucro, não tem liderança, não tem operacional, não tem nada. Então, para qualquer negócio que você perguntar qual é o principal ativo da sua empresa, com certeza as pessoas vão dizer que é o cliente. Tá certo. Né? sem cliente não tem nada, o cliente é o principal ativo de qualquer empresa, de qualquer negócio. Então eu tomei a liberdade de colocá-lo ali em cima só para um entendimento, onde toda a estratégia tática e operacional é feita para o cliente. Então aquela parte estratégica da alta direção, ela tem que ser feita com foco no cliente, com pensamento no cliente, voltado para atender as necessidades do cliente como visto anteriormente, para criar a satisfação do cliente, para ter a recompra do cliente, para gerar mais lucro. Toda a parte tática que vem do desenvolvimento do estratégico é a mesma coisa. Focada no cliente, voltado para cima para atender a alta direção, para atender o, alto, o cliente. O fluxo está aqui. E o operacional, a execução dele, a mesma coisa. Tem que ser executado para atender o que a gerência pediu, para atender o que a liderança pediu, para chegar lá no cliente. Para que o cliente tenha realmente... É, o seu sua satisfação garantida digamos assim agora veja que interessante nós colocamos o cliente lá em cima simplesmente para seguir o fluxo que é comum de todo mundo pensar quer dizer operacional seguindo gerência gerência seguindo direção direção seguindo é, atendendo lá o cliente agora vamos entender o seguinte voltando aqui para o nosso organograma normal esse organograma interno da empresa alta direção média gerência operacional o cliente é externo e ele se conecta com a empresa em diversos momentos para realizar sua operação de compra para satisfazer as suas necessidades. Agora, onde que esse cliente se conecta? Quando ele chega na empresa, via digital ou via físico mesmo, via telefone, via WhatsApp, seja o que for, onde esse cliente se conecta? ele se conecta com a alta direção, então quando ele está se conectando, quando ele está aproximando para fazer a sua primeira compra ou todas as outras compras, ele se conecta com a alta direção? Claro que não. Evidente que não. A alta direção não tem nem volume de pessoas para atender o volume de clientes que as empresas têm. Não dá conta de fazer isso. Então não é com a alta direção. O cliente não se conecta ali. Então ele não está lá no topo coladinho na alta direção. Então ele está na média gerência? Também não. Até a média gerência não tem o volume de pessoas necessário para atender o cliente e fazer todas as operações necessárias. Eu falei a palavra operações necessárias. Porque o cliente se conecta aqui. Na verdade, o cliente se conecta com o operacional. O cliente se conecta com o seu vendedor. O cliente se conecta com o seu saque. O cliente se conecta com o seu transportador, entregador. O cliente se conecta com o seu motoboy. O cliente se conecta com a sua recepção. São todas as pessoas que estão no nível operacional. Então, se nós estamos pensando ou concluindo a ideia de que para, as, para deixar o cliente satisfeito, eu preciso atender as necessidades do cliente, quem dentro desse organograma, alta direção, média gerência e operacional, tem mais contato com o cliente para entender as necessidades dele? Não é alta direção, não é média gerência. O operacional tem um contato diário e o tempo todo com o seu cliente e através desse contato é que esse operacional vai construindo a ideia de que, qual é o tipo de cliente, quais são as necessidades desses clientes e quais são mais especificamente, individualmente, a necessidade de cada um. É por isso que o seu vendedor, por exemplo, ele sabe atender um cliente de um jeito e um cliente de outro jeito. Ele sabe que aquele cliente ali é mais tranquilo, é mais relaxado, tem um bom humor e pode se brincar com ele e fazer comentários esporádicos. Mas com aquele outro ali, não. Ele é mais fechado, ele é mais introspectivo, então o atendimento tem que ser mais objetivo. E aí você vai ver o seu vendedor, pelo menos o bom vendedor, sendo mais objetivo com quem precisa ser mais objetivo, sendo mais descontraído com quem precisa ser mais descontraído. O que, que quer dizer isso? Ser mais objetivo com quem, precisa ser mais, com quem é mais objetivo? e ser mais uh, relaxado e bom humor com quem é desse jeito. Isso se chama atender as necessidades do cliente, se conectar com ele para que ele possa ter a satisfação de comprar nesse local para ter os contatos necessários com esse, com esse ambiente. Tanto é que vários, mais uma vez na, no, na parte de vendas, quando um vendedor muda de empresa, o cliente vai com ele se for para o mesmo ramo. Porque quem se conecta com o cliente é o operacional, é o vendedor, é o saque, é o entregador. Nessa pandemia, quando você pede um lanche aí no seu, no seu aplicativo, com, com quem você tem realmente contato? Com o motoboy, com o entregador, com o operacional do negócio. Quando você vai no restaurante, com quem que você tem contato? Com o garçom, o gerente esporadicamente. É o garçom que te atende, é o operacional que vai falar sobre a sua satisfação ou não, sobre atender as necessidades ou não do cliente. Se você trabalha com treinamentos, com cursos, por exemplo, qual é quem é que tem mais contato com o cliente? Professor? Vendedor? Recepção? É o operacional? Alta direção? Está olhando números, redirecionando estratégia? Está certo isso? A média direção está replanejando taticamente, olhando a performance do operacional, entendendo o cliente através do operacional, mas contato direto, objetivo, quem tem é a camada operacional. Então nós precisamos inverter um pouco o fluxo e tirar essa ideia de que o operacional, não é, não é tirar, mas mudar um pouco a ideia de que o operacional precisa servir a média gerência para que a média gerência sirva de alta direção, porque o foco não está em servir a alta direção, o foco está em servir ao cliente. E aí nós vamos trazer o fluxo direcionado para o cliente. Se nós tivermos com a ideia de que o cliente está lá no topo, em cima da alta direção, o fluxo vai lá para cima. Mas o cliente está aqui embaixo, o contato é direto com o operacional. A importância do cliente está no todo. Mas o contato está no operacional. Então, eu preciso direcionar o fluxo das ações para o cliente. Como é que eu direciono isso? Fazendo com que, usando o conceito da liderança servidora, fazendo com que a alta direção atenda às necessidades da média gerência. Para quê? Para que eu tenha uma média gerência altamente satisfeita em fazer o seu trabalho. E estando atualmente satisfeita, ela possa transbordar essa satisfação para o operacional. Como? Servindo o operacional, atendendo as necessidades do operacional, para que esse operacional também tenha um nível de satisfação dentro do negócio. Para quê? Para que esse operacional possa transbordar satisfação para o cliente. Como? Atendendo o cliente, atendendo as necessidades do cliente. Através da liderança servidora, servindo o cliente naquilo que é necessário, naquilo que é importante para ele, para que ele possa, então, chegar no nível da recompra, chegar no nível da indicação de cliente. Perceba que um cliente irá indicar o outro para a sua empresa quando o contato com esse operacional estiver satisfatório no todo. Na compra, na reclamação, na visita única e simples o contato completo ali com o operacional estiver satisfatório. E muitas vezes nós vemos as empresas invertendo isso e dando pouca importância para o operacional. E eu vou te explicar um exemplo muito claro de pouca importância para o operacional. Muitas empresas criam aí os seus planos de fidelidade para cliente, por exemplo. O plano de fidelidade para cliente quer dizer fidelizar um cliente. Então, para o um cliente esteja fidelizado é uma empresa, é fazer recompras, recompras e recompras ao longo do tempo. Então, ele precisa estar satisfeito. Então, ele precisa ter as suas necessidades satisfeitas. Mas aí, quando esse cliente vai até o um negócio, ele não tem um contato com um operacional satisfeito na operação que ele está, no trabalho que ele está fazendo. E aí, ele vai transbordar o que para o cliente? Pessoas mal-humoradas transbordam mau humor. Pessoas bem-humoradas transbordam o Transborda bom humor. Pessoas satisfeitas transbordam satisfação. Pessoas insatisfeitas transbordam insatisfação. Ou você nunca presenciou um operacional reclamando da empresa com o um coleguinha do lado, sendo que tem cliente ali perto? Eu já vi isso muito. Eu já vi isso muito. Reclamando com o um coleguinha do lado, reclamando do gerente, reclamando do supervisor, reclamando de uma qualidade X, ou reclamando de um cliente que passou por ali. Na frente do outro cliente, o que está transbordando para o cliente? Pior, será que você nunca viu um cliente, um, um operacional reclamando da empresa diretamente com o cliente? Você nunca foi servido ou atendido por um entregador de qualquer área que seja reclamando da empresa ou com aquela cara de mau humor que não precisa nem reclamar, a reclamação já está na cara dele. O que que esse operacional está transbordando para o cliente, insatisfação. E como é que eu vou esperar que esse cliente seja fiel a essa empresa? Como é que eu vou esperar que esse cliente indique outros clientes para a empresa se ele está tendo, tá tendo uma experiência ruim com o negócio? Então eu preciso mudar o fluxo para que esse fluxo aponte para o cliente. E onde está o cliente? O cliente está na base da pirâmide, não como base da pirâmide, mas se conectando o tempo todo com a base da pirâmide. Então eu preciso inverter o processo para que a base da pirâmide tenha o nível de satisfação através das suas necessidades sendo atendidas. Agora veja bem, um operacional satisfeito com suas necessidades atendidas, com o propósito de fazer, entendendo por que precisa fazer o que está fazendo, será que ele não vai servir o bem o cliente? e quando necessário servir bem a média gerência, quer dizer, a média gerência transbordando essa satisfação que recebeu da alta direção para o operacional, o operacional não vai retribuir com satisfação? Satisfação de volta? E aí essa, a média gerência não estará mais potencializada também para retribuir a satisfação que veio da alta direção e... Servir também a alta direção com mais satisfação. Olha que, que fluxo e que ciclo que a gente cria dentro da empresa. Transbordando tudo isso para o mercado. Transbordando tudo isso pra, é, para os clientes. E aí a gente começa dentro da empresa a atrair pessoas que queiram esse tipo de ambiente. Pessoas que queiram servir também. Então olha só voltamos aqui Voltando aqui aos objetivos que falamos no começo. Qual é o objetivo, qual é realmente a grande função do seu líder? Lucratividade, né? Lucro, falamos isso. Aí damos um passo atrás, entendemos que para ter mais lucro precisamos ter maior taxa de recompra e também clientes novos. Aí dando mais um passo atrás, nós entendemos que temos que ter satisfação dos clientes. Ou seja, cliente satisfeito compra mais. E aí nós damos mais um passo atrás e entendemos que Precisamos, então, atender as necessidades dos clientes para que eles estejam satisfeitos, para que comprem mais da empresa, para que a gente tenha maior lucratividade. Então, o grande objetivo aqui, nesse momento, na ação em si, não é o lucro, é atender as necessidades do cliente, porque aí ele se converte em lucro. Como eu disse, não é o exemplo do vendedor que você diz, precisa que você venda mais e pronto. Não, vamos discutir o que é necessário fazer para vender mais e vai acabar vendendo mais não tem a menor dúvida disso voltando então vou olhar para o nosso organograma nós entendemos que o fluxo é de cima para baixo se o fluxo é de cima para baixo para atender as necessidades dos clientes eu preciso ter a ação efetiva dos colaboradores principalmente da camada operacional que é aquele que tem o um contato direto com o cliente Ação efetiva dos colaboradores no sentido de atender as necessidades dos clientes para que a satisfação do cliente seja garantida, para que ele possa comprar novamente, para que, ele, para que você possa ter mais lucro. Agora, para que essas pessoas tenham essas ações efetivas em prol dessa camada de, de operações que vão acontecer, de situações que vão acontecer para o objetivo final, nós precisamos que essas pessoas, os colaboradores, estejam satisfeitos então, nós precisamos, antes de pensar na satisfação, ou pelo menos em paralelo, ao se pensar na satisfação dos clientes, que todo empresário pensa, porque é daí que vem o lucro, ele precisa pensar na satisfação do colaborador. É esse colaborador que vai fazer com que o seu cliente volte mais vezes. É esse colaborador que vai fazer com que esse cliente indique outros Nós podemos pegar aí alguns exemplos locais, eu aqui na minha cidade, você na sua. E podemos olhar para exemplos grandes, como exemplo mesmo, de situações que acontecem e todo mundo muitas vezes cita a Apple como exemplo. Quer dizer, estrategicamente a Apple diz que o cliente precisa estar satisfeito, bem servido, com as suas necessidades bem atendidas. E aí quando você vai necessidade de um serviço da Apple, o que, é que acontece? Normalmente o que se vê de todo mundo que tem um iPhone, um iPad, como um gadget aí de uso normal, você vai ver ele falando que o atendimento é muito bom, que as pessoas são muito simpáticas, que as pessoas têm prazer em atender e que o serviço é rápido. E que não tem muita burocracia. Se você tem um problema no telefone, você vai lá e leva. Outras empresas criam uma série de burocracias, você tem que apresentar a nota fiscal, se você perdeu a nota, tem que conseguir a nota. Aí você tem que deixar num suporte, não sei aonde, que vai levar não sei quantos dias, para te dar uma resposta, que ele vai ser feito ou não. Aí você pega o seu telefone e troca. Muitas vezes, ou corrijo o problema de forma muito mais rápida e fácil, atendendo as necessidades. Mas por que, que ela faz isso? É porque o CEO lá em cima, o presidente, a alta direção, definiu que vai ser assim? Não. É porque aquelas pessoas que estão atendendo o cliente ali, aquelas, aqueles colaboradores do operacional, eles estão extremamente satisfeitos de estarem ali. E aí eles entendem, satis, estando satisfeitos, o que é preciso fazer e transborda satisfação para os clientes. E o fluxo acontece de uma forma maravilhosa. Agora, para que esses operadores, para que esses operacionais, aliás, tenham satisfação, eu preciso atender às necessidades deles. E aí eu te pergunto, quais são as necessidades dos seus colaboradores? Todos eles, da sua equipe, líder. Quais são as necessidades da sua equipe? O que, que as pessoas da sua equipe estão precisando para estarem satisfeitas e fazerem um bom trabalho? Isso pode ser propósito, comunicação, valorização, respeito, pode ser salário, pode ser um ambiente de trabalho, condições de trabalho, feedback. Pode ser uma série de coisas, mas eu preciso que você entenda o que a sua equipe precisa. Não interessa o nível em que você está como líder, como gerente, você precisa construir isso com a sua equipe. Entender se ela está satisfeita para fazer um bom trabalho. E a melhor forma de entender se o, seu, se o seu colaborador está satisfeito com suas necessidades atendidas, fazendo um bom trabalho, não é perguntando a ele. É olhando para o trabalho que é feito. Pessoas satisfeitas fazem um bom trabalho. Pessoas insatisfeitas não fazem um bom trabalho. Colaboradores satisfeitos promovem a empresa falam bem da empresa e ajudam a atrair outros talentos. Pessoas, colaboradores insatisfeitos, falam mal da empresa, são detratores, afastam os talentos das empresas, porque as pessoas não querem trabalhar num lugar tóxico. Elas querem trabalhar num ambiente agradável, principalmente os mais competentes, os grandes talentos. Então, fazendo um bom trabalho com a sua equipe, esse é o maior papel da liderança ele conseguirá chegar a um nível de lucratividade quando todos os líderes farão esse bom trabalho. Com a sua equipe. É o famoso haja local. Pense global e haja local. Todo líder tem a responsabilidade da lucratividade da empresa, não importa em que nível ele esteja. No entanto, a ação dele em prol a isso é local, é com a sua equipe. Se todos os líderes fizerem isso com a sua equipe, cria um engajamento muito grande que chegará a um nível de execução para cumprimento do tático e estratégico da empresa para conseguir os resultados que necessita, Qual é a satisfação da sua equipe de trabalho para que você possa começar essa avaliação e começar a construir uma equipe mais forte em prol do resultado final que a sua empresa quer e precisa? Voltando aqui para o nosso organograma, né, para a nossa pirâmide do organograma, você pode construir uma organização estratégica fazendo o operacional servir a média gerência, a média gerência servir a, a alta direção. Ou você pode criar resultados estratégicos usando o conceito da liderança servidora, onde a alta direção atende as necessidades da média gerência servindo-a para que ela tenha condição de fazer um excelente trabalho, a média gerência é, atende as necessidades do operacional deixando o satisfeito para que eles tenham condição de fazer um bom trabalho. Para que o seu cliente, no fim das contas, esteja feliz por estar sendo bem atendido pelo operacional da sua empresa. E aí você constrói resultados estratégicos. Ou você cria o fluxo que afasta do cliente, porque o cliente não tem contato com alta direção, ou você cria o fluxo que aproxima esse atendimento do cliente porque o cliente tem contato com o seu operacional e aí você tem um resultado maior então esse conceito da liderança servidora não é por si só servir o outro do seu lado é também porque se cria a satisfação necessária para um ambiente agradável agora essa satisfação necessária para um ambiente agradável transborda no seu cliente e o seu cliente vai ter Maior satisfação e prazer em estar em contato com a sua empresa. Bom, e aí você vê todo mundo falando nessa palavra chamada empatia. E para construir esse nível de engajamento do seu cliente na sua empresa, é lógico que você precisa ter um nível de empatia para com o seu cliente. Empatia produtiva. Empatia que está conectada à ação que você tem em prol de atender essas necessidades dos seus clientes. Como que eu faço isso? Não tem outro jeito se não for ouvindo o seu cliente. Como é que eu vou construir empatia com o cliente se eu não, der tempo, não tiver tempo para ouvir o cliente? Para entender as suas razões, as suas motivações, para entender o seu contexto. E é por isso que muito vendedor fala assim, eu também sou psicólogo, porque eu ouço o cliente, eu dou tempo para o cliente falar, com o conceito de que a psicologia realmente trabalha através da palavra. E o vendedor que usa esse, essa arma secreta, vamos dizer assim, vai ter maior resultado com a condição de ouvir o cliente. Para construir essa empatia com o cliente, a primeira coisa é ouvi-lo. Depois, a partir do que eu ouço, eu posso tomar decisões direcionadas a ele. Agora, essas decisões, elas têm decisões níveis, níveis, op, nível operacional, nível médio de gerência e nível alta direção. Então, a média gerência que quer saber qual é o contexto, as motivações e o que leva esse cliente a comprar na sua empresa, vai ter que fazer isso através do operacional, porque é ele que tem contato direto. Assim como a alta direção que quiser saber vai ter que ser através da média gerência, que foi através do operacional ou diretamente de, direto lá com o operacional. Então você precisa ter um operacional forte para isso, para que você possa, através de, da audição, através de entender o seu cliente tomar as decisões direcionadas a ele, para que você possa usar ferramentas de marketing mais assertivas, mais direcionadas a essas necessidades que você percebeu, para que você possa atrair de novo aquele cliente, porque você está falando a língua dele, e você possa atrair novos clientes que também têm as mesmas necessidades, porque você também está falando a língua dele. Isso se chama educação. Marketing é educação. Marketing é educar o seu cliente sobre aquilo que você faz, como você faz e por que você faz. E aqueles clientes que têm sentido, que se aproximam da mesma, é, da mesma cultura que você está mostrando através dessa educação, irão é, ter contatos maiores com a sua empresa. E aí você vai gerir esse resultado para que você possa colher feedback e para que você possa é, replanejar tudo. E replanejar tudo, então, quando é necessário, é ouvir de novo o cliente, tomar novas decisões. Incluir isso no marketing mais uma vez para educar o seu cliente e gerir o resultado novamente para novo feedback, potencializando esse ciclo o tempo todo. Agora, para fazer isso, já que a gente faz isso através do operacional, eu preciso, como líder, ter empatia com o meu colaborador. Então, se quem tem contato maior com o meu cliente é o meu operacional, o meu colaborador da camada operacional, eu preciso ouvir o meu colaborador. Ele tem o um contato direto, ele tem a chave para abrir as portas do cliente. Não adianta você fazer um marketing maravilhoso e agressivo e lindo e que atrai muita gente, se quando ele chegar dentro da empresa ele não for bem atendido. E o bem atendido muitas vezes está com esse colaborador operacional, que tem que ter aquela capacidade de ouvir o cliente, mas ele se engajará nisso a partir do momento que ele percebe que ele também é ouvido você precisa ouvir o seu colaborador para entender as ações deles, as motivações dele, e o que leva ele a estar mais satisfeito para deixar o seu cliente mais satisfeito. E você vai fazer o mesmo ciclo. Tomar as decisões que são direcionadas a ele, por isso a média gerência vai servir o operacional. É fazer o marketing interno com comunicação e vender a ideia para o seu colaborador do propósito da empresa, do porquê é importante estar ali, porquê o trabalho dele é tão importante, para que você possa educar esse colaborador que dentro do ambiente cooperativo as pessoas chamam de treinar, treinar e educar, para que você possa gerir isso e colher feedback da sua equipe, para que você possa refazer o fluxo, ouvindo-os através do feedback, tomar as decisões direcionadas a ele, fazer um pouco mais de comunicação com a sua equipe, treinar mais uma vez e constantemente melhorando esse ciclo de evolução através do seu colaborador para o maior impacto com o seu cliente. Se não for através disso, dificilmente o grande objetivo será alcançado, pelo menos não por um longo tempo. E aí eu quero apresentar aqui, já que você precisa ouvir os seus colaboradores, já que você precisa uh, atender um nível maior de necessidades para que eles cheguem ao nível de satisfação, para que eles possam transbordar satisfação para o seu cliente, nada melhor do que você fazer uma pesquisa de clima organizacional. A pesquisa de clima é onde, então, tudo começa. A pesquisa de clima organizacional é onde você vai ouvir o seu colaborador, os seus colaboradores, para entender como está o clima dentro da sua empresa, para saber se as necessidades das pessoas estão sendo atendidas ou não, para entender em que nível você está como empresa e para entender os pontos que você precisa desenvolver para ampliar, melhorar ou criar a satisfação da sua equipe, para que isso transborde no seu cliente. O clima organizacional, ele é maravilhoso para criar um ambiente agradável para as pessoas, mas para que elas possam ter um nível de satisfação para entregar mais resultado através dos clientes, que elas começam a transbordar a satisfação que elas têm para os seus clientes. Porque se as pessoas na sua empresa estão insatisfeitas, muito provavelmente elas estão transbordando insatisfação para os seus clientes. Esse é um exemplo aqui que eu coloquei de uma de um, de um pesquisa de clima recente que eu fiz num cliente, onde ali tem vários elementos, várias perguntas para que as pessoas pudessem responder, classifiquei entre concordo totalmente, discordo totalmente ou concordo parcialmente com cada questão para que a gente pudesse compilar isso em métricas através desses gráficos e entender os pontos onde, onde a empresa está melhor para potencializar e onde a empresa não está tão bem assim, para começar a criar algumas ações de melhoria, tá bem? Então, é, você pode usar essa, essa ferramenta, fazer essa pesquisa de clima organizacional com a sua equipe. Vamos falar um pouco sobre ela, então, sobre um passo a passo que é necessário para você fazer. Primeiro, você precisa entender qual é o objetivo da pesquisa de clima organizacional. O objetivo da pesquisa é melhorar o ambiente organizacional, para que as pessoas tenham mais satisfação em trabalhar onde estão, para que essa satisfação transborde no seu cliente e automaticamente eles revertem mais vendas em maior quantidade de atendimentos com seus clientes e maior indicações, é, tanto do, do seu colaborador para novos colaboradores dentro da empresa, quanto para do seu cliente para novos clientes. O objetivo é melhorar. Melhorar a qualidade de vida no trabalho, melhorar o ambiente dentro da empresa, para que os seus colaboradores tenham um nível de satisfação maior, para que isso transborde no seu cliente. O objetivo deve ser unicamente esse. A partir daí, você então precisa planejar a sua pesquisa. O que é planejar a sua pesquisa? É entender quais são as perguntas que você vai fazer. Quais são as questões que você vai colocar para as pessoas responderem se concordam ou não concordam com aquilo, mostrando o nível de satisfação que elas têm sobre cada um. Planejar, pesquisar bem, entender que tipo de perguntas você vai fazer. O segundo é comunicar o objetivo. Então, quando você vai comunicar para a sua equipe, você vai dizer que vai fazer uma pesquisa de clima organizacional, explicar o porquê dessa pesquisa, o que é essa pesquisa, que a pesquisa organizacional é para construir um ambiente melhor, como eu já disse. Você vai explicar isso tudo para as pessoas. É muito importante que você explique que essa pesquisa vai ser anônima, então, o formulário que as pessoas vão preencher não tem nome, porque a, ideia, a intenção dessa pesquisa não é saber quem está falando mal da empresa, é saber se tem um percentual falando mal da empresa. É saber se tem um percentual insatisfeito com a empresa e em quais quesitos essa insatisfação existe. Essa comunicação inicial é extremamente importante. E aí você aplica o questionário. O ideal é que seja online, você pode fazer isso daqui a pouco, eu vou te mostrar como você faz isso fácil, mas tudo bem, se tiver alguém com alguma dificuldade de fazer isso online, você pode dar o papel para preencher. Mas hoje todo mundo usa o WhatsApp, você manda o link ali no WhatsApp, todo mundo preenche, sem problema nenhum. Depois você vai fazer as análises de resultado, que é o gráfico que eu te mostrei agora, para entender qual o percentual que está mais satisfeito, menos satisfeito, mais ou menos, em cada questão dessa, para que você possa... Tomar as suas decisões. Depois de fazer essa análise e entender os, os, os pontos críticos e os pontos positivos, você vai definir um plano de ação. Então, você vai priorizar, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, você vai priorizar ali alguns pontos fortes para você potencializar e você vai escolher ali alguns pontos mais críticos para você começar a trabalhar e criar algumas ações específicas para que as pessoas tenham menos impacto negativo naquele sentido para que na próxima vez que você fizer essa pesquisa novamente, uma pesquisa de clima ela não é uma só, ela é um processo, ela vai ter que ser feita frequentemente, para que da próxima vez você veja a melhoria, e se não ver, você replaneja a execução daquilo. E aí você apresenta os resultados. Aí você apresenta os resultados para as pessoas, mostra para elas é, o que foi visto dentro dessa pesquisa, e é, explica também as ações que serão tomadas, e se for o caso, deixem aberto para que as pessoas possam contribuir para vocês é, nesse sentido também. E aí você tem uma pesquisa bem feita e aí você tem uma condição de trabalhar as melhorias que são necessárias. Bom, aqui está um exemplo, faça gratuitamente, porque você pode usar o Google Forms, onde você digita todas as, pe as perguntas, cria o link, manda para as pessoas, ela preenche o Google Forms já te entrega aí no formato de de gráfico, então você já tem os percentuais prontos para cada questão dentro do Google Forms. você não tem o trabalho de montar, então se você colocar lá a pesquisa e colocar lá é, as questões né, as respostas, concordo parcialmente concordo totalmente, discordo totalmente, por exemplo, você pode criar do jeito que você quiser, faça uma pesquisa para você entender melhor sobre isso, eu gosto muito de usar essas três respostas é, mas você já tem o Google Forms já te dá aí esse gráfico pronto para você analisar e chegar no resultado que você precisa. Okay? Então eu acho que o principal papel da liderança realmente é criar um nível de satisfação maior dos seus colaboradores, atendendo as suas necessidades, para que esses colaboradores possam transbordar essa satisfação para os outros colaboradores e para os clientes também. E aí você tem, sem dúvida nenhuma, um resultado muito maior. Eu vou deixar aqui um exemplo, um modelo, né? vou deixar um arquivo aqui na descrição desse, desse conteúdo de hoje. E você pode baixar é, esse, uma pesquisa modelo para que você use do jeito que está, se você achar que faz sentido para sua empresa, ou você usa, molda ela, muda, tira algumas questões, coloca outras do jeito que você achar que deve para fazer a sua pesquisa de clima, tá bem? Então, eu vou deixar aqui, só você baixar e começar o seu trabalho para que você possa evoluir a satisfação do seu colaborador e você possa evoluir a satisfação do seu cliente para que você possa aumentar as taxas de contato e negociação e venda com o seu cliente para chegar no seu objetivo final, que é, com certeza, mais lucro para a sua empresa através de um trabalho com propósito de verdade, criando uma equipe de verdade também. Bom, espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se fez, estaremos juntos no próximo Eu Te Aguardo Lá. Fique com Deus.